0: Se tem uma área que foi muito afetada no nosso país esse ano e que tem um enorme desafio pela frente em 2022 é a educação. Na pandemia, o vácuo entre estudantes de baixa e alta renda ficou evidente. Enquanto uns conseguiram se virar nas aulas online, outros tiveram que se contentar com um ensino falho e de pouca qualidade. Soma-se a isso a guerra ideológica travada dentro da pasta no governo Bolsonaro, o que gerou uma série de problemas envolvendo funcionários de órgãos importantíssimos para a educação brasileira, como o caso do INEP, responsável por organizar e aplicar o Exame Nacional do Ensino Médio. O estudo Perda de Aprendizagem na Pandemia do INSPER e o Instituto Unibanco estima que, no ensino remoto, os estudantes aprendem, em média, apenas 17% do conteúdo de matemática e 38% do de língua portuguesa. Além disso, um levantamento do Todos pela Educação revelou que cerca de 244 mil estudantes de 6 a 14 anos estavam fora das escolas brasileiras no segundo trimestre de 2021. Para entender quais são os desafios para a educação daqui para frente, nós vamos conversar hoje com a presidente executiva do Todos pela Educação, Priscila Cruz, e com a repórter especial do Estadão que cobre essa área, Renata Cafardo. Na nossa série especial de fim de ano de balanços e perspectivas aqui do podcast, o tema de hoje é educação. E a gente convidou para essa conversa a Priscila Cruz, Presidente executiva do Todos pela Educação. Olá, Priscila, tudo bem?
1: Tudo bom, Emanuel, muito bom falar com vocês.
0: E aqui com a gente, Renata Cafardo, repórter especial do Estadão. Oi, Rê. Oi, Não, aqui de
1: novo.
0: Muito bom. Precisamos começar aqui, claro que de uma maneira muito ampla, mas eu vi já. As primeiras avaliações, começando com você, Priscila, sobre justamente, estamos ainda em meio à pandemia, claro que começou o processo de vacinação, mas sempre discutimos as respostas, seja dos governos municipais, estaduais ou federal, em relação à área da educação, né? E meio à pandemia e todos os protocolos e a necessidade que os alunos estivessem dentro dos ambientes escolares. E eu queria te perguntar um diagnóstico mais amplo aqui nesse, nesse princípio de, de conversa. Esse 2021 continua ainda muito falho e regular esse planejamento em relação à educação no meio da pandemia?
1: Sim, Emanuel, olha, acho que Talvez tenha sido um dos maiores erros do Brasil o tempo excessivo de fechamento das escolas. Eu não estou dizendo aqui que as escolas deveriam ter reaberto de qualquer jeito, de qualquer forma, em qualquer tempo, porque a gente, de fato, teve picos né, muito graves da, da, da pandemia. O Brasil foi um país que teve um descontrole muito grande da pandemia. Óbvio que, é, em muitos momentos, era, assim necessário ter um fechamento mas não da forma como aconteceu no Brasil, que foi o tempo inteiro. Né? A gente está desde março do ano passado é, e as escolas ficaram fechadas por muito tempo. A reabertura começou poucos meses atrás com a vacinação dos professores, mas a gente teve outros períodos em que pelo menos uma parte dos alunos poderia ter voltado, é, principalmente os alunos mais pobres. Né? Essa vacinação dos professores poderia ter acontecido antes até... Isso é fruto de um descaso do governo federal em relação à vacinação, mas também em relação à educação. Então, os professores só foram priorizados muito para frente, então eles teriam que ter sido priorizados junto com os profissionais da saúde. Porque é isso, assim, essas crianças que ficaram fora da escola esse período todo, e principalmente, de novo, né, as crianças mais pobres e aquelas que estão nas escolas públicas, enquanto as escolas particulares reabriam, essas crianças ficaram com defasagens de aprendizagem muito graves. Vai ter que ser necessário agora um trabalho grande para poder recuperar essa aprendizagem. É, muitas, né, uma, uma evasão enorme. Né? A gente acabou de divulgar né, um, um relatório mostrando que houve um aumento de quase 200% na evasão numa etapa da educação que a gente já tinha quase 100% das crianças né, na escola, que é o Fundamental 1. Né? Então, mesmo na, naquelas etapas em que a educação brasileira já havia assim, grandes, né, já tinha tido grandes vitórias, a gente retrocedeu bastante e foi um erro. Tem um erro de coordenação, um erro de ação, tem muita omissão por parte do governo federal. O calendário eleitoral do ano passado atrasou muito a reabertura nos municípios, a gente ainda tem municípios com escolas fechadas e temos é, uma ausência de previsão de reabertura para todos os alunos nas redes estaduais em sete estados brasileiros ainda. Então, não é que a gente já superou, já virou essa página, a gente está com muita escola ainda fechada, muita criança e jovem fora da escola é, o preço que vai ser cobrado dessas crianças é, é muito grande, é um fardo enorme que tem sido colocado para essas crianças.
0: Recentemente, Renata, você fez até uma reportagem, uma apuração que fala um pouco sobre estratégia de como resgatar esses alunos, não foi, Rê?
2: De busca ativa, né? Exato. A gente, é, a gente fez uma, uma especial... É, no meio do ano, na verdade, que chamava a volta da escola, e que realmente a gente estava é, já, já lá, né? No meio do ano, mostrando que isso já teria que ter começado a ser feito. Né? Estados que ainda não voltaram completamente, acho que a Priscila é, falou bem sobre isso, são, são, em geral, estados que não abriram completamente, né? Então, ainda com aquele revezamento, não é isso? prisma corrija isso. se tiver errada
1: é, é. aqueles que não abriram para todas todos os alunos
2: para todos os alunos todos os dias né isso. que é o que eles precisam imagina outras é, iniciativas que precisam ser feitas como avaliações desse, do diagnóstico dessas crianças dificilmente estão fazendo né essas crianças sequer estão indo para a escola todos os dias isso já devia estar sendo feito né fora a buscativa até perguntaria para a Pris se ela tem informação de quantos estados já estão avaliando essas crianças para a gente saber, de fato, a perda dessa aprendizagem, que a gente vem falando disso o ano inteiro, até desde o ano passado, e a gente viu poucas né, divulgações, o Paulo fez uma divulgação de, de avaliação, agora a gente não vê dos outros estados, muito menos é, algo do governo federal. Né? Você tem visto outros estados com essa iniciativa importante?
1: Sim, o Rio Grande do Sul começou a avaliar e tem alguns estados já é, programando essa avaliação como se fosse né, uma baseline, né, uma, uma linha de base para o ano que vem. né? Fazer isso no uhum. começo do ano que vem para começar já a ter esses alunos ficar esse tempo todo fora da escola, eles estão voltando para a escola, eles estão voltando como? Então, isso deve acontecer Sim. em alguns estados no ano que vem. Mas longe de ser a maioria dos estados que já tem isso programado, né, Renata? Então, isso preocupa, porque para fazer qualquer tipo de planejamento para recuperar essa aprendizagem, para recompor a aprendizagem que não aconteceu né, nesse período todo com escolas fechadas, né, já sabendo que o ensino remoto foi muito insuficiente para garantir a aprendizagem, a gente teria a gente teria que estar tá falando aqui de todos os estados fazendo isso e nesse ponto o governo federal faz falta, né? O governo federal poderia assumir fazer uma, uma avaliação mais profunda, uma, uma grande força-tarefa usando essa palavra aqui, essa expressão horrível, mas fazer um, um grande esforço nacional para garantir, olha, a gente agora tem um bom retrato, não só para poder ser manchete de jornal, que é importante, isso é transparência, é importante que a sociedade toda saiba qual que é o resultado final desse tempo todo de com escolas fechadas, mas para muito além disso, é fazer com que as, as redes de ensino tenham informações suficientes para poder desenhar boas estratégias para recuperar essa aprendizagem que não foi consolidada nesse tempo todo. Eu estou
2: pensando aqui a desesperança que nos traz né? um quadro desse para o ano que vem. Né? Fico aqui é, querendo saber se a Priscila está tão desesperançosa quanto eu, porque a gente ouve o relato, vê a situação e fala como é que vai ser o ano que vem, se a gente sequer tem avaliação, a gente já aumentou absurdamente a, a nossa desigualdade... E a gente continua com o um governo federal que não investe em educação, né, que usa o Ministério da Educação aí como um palanque eleitoral, ainda mais um ano eleitoral, o né, um Ministério da Educação que tem é, algumas áreas que são de muito apreço dos apoiadores do presidente, né? O que, que vai ser das nossas crianças no próximo ano? Né, Priscila, não sei como é que tá a sua esperança com relação a isso dá para que área quem consegue fazer algo por elas os governadores os prefeitos o congresso a cidade civil o que pode ser feito né com um tanto desgoverno
1: é, você tem razão renata assim é, no ano que vem a gente vai ter um Ministério da Educação piorado né desde que o governo bolsonaro assumiu a presidência a gente tem tido o um Ministério da Educação, que é o Ministério da Reeleição, desde o começo. E o Milton Ribeiro é um, é um ministro que, desde o primeiro dia, assumiu para ser um ministro da Reeleição. Ele tem sido um ministro que fala muito em homeschooling, né, em, em ensino domiciliar, militarização da, da, das escolas. Então, a gente tem ali um, um ministério que, além de não fazer nada e, olha... Renata, Emanuel, eu completei agora em agosto desse ano 20 anos trabalhando com educação pública. Não tem nada nem remotamente parecido com o que a gente tem vivido nesses últimos anos, especialmente nesse ano, acho que foi a pior gestão da história do Ministério da Educação, é o que a gente teve nesses últimos anos. É, então, eu não tenho a menor esperança que algo vai acontecer de positivo nessa gestão, acho que a gente não tem que ter essa ilusão e trabalhar muito para fortalecer... Os governadores, eu acho que 200 da federação, quem tem segurado bastante esse bastão da, da educação tem sido os governadores, lembrando que toda articulação para priorizar a vacinação dos professores foi liderada pelo fórum de governadores. A mesma coisa quando a gente vê uma movimentação forte dos, dos, dos governos, olha, na, tem umas duas semanas, o governo do Rio Grande do Sul aprovou a lei estadual de distribuição de ICMS para os, seus, para os municípios, a partir de resultados educacionais, a exemplo do que já existe no Ceará. Essa mesma lei já foi aprovada em 12 estados, então a gente tem um crescimento de é, bo iniciativas que deram muito certo, em, muito certo em alguns estados, sendo disseminadas, replicadas, com adaptações em outros. Então a gente está vivendo aí um momento bom de governadores, eu fico até aqui com medo, porque vários desses bons governadores, é, eles não serão reeleitos, porque já estão no seu segundo mandato, devem ir para Senado, por exemplo, o Flávio, do governador Flávio Dino, que tem feito uma, um excelente trabalho é, no, no Maranhão, a gente tem o Camilo Santana é, no Ceará, o Paulo Câmara é, em Pernambuco, a gente tem aí estados que vêm liderando né, políticas importantes não só para as redes estaduais, como é o exemplo de Pernambuco com as escolas de educação integral no ensino médio, que é um modelo que hoje é, está em, é, em 19 estados já, ou o Ceará, é, o governo estadual apoiando os municípios, então a gente vai ter uma troca de governadores, espero que os eleitores brasileiros coloquem como critério de voto, também pensar na educação, porque a gente tem um trabalho que tem sido feito, felizmente, ainda bem que os governadores têm segurado um pouco essa, esse rojão aí que da, da pandemia, de governo Bolsonaro, de aumento da pobreza, que também afeta a educação, eu, por um lado, fico bastante angustiada, acho que foi um ano muito angustiante, todo mundo que milita e que trabalha pela educação pública brasileira, a cada semana a gente teve retrocessos de anos, né? então... É muito triste ver o desmonte no INEP, na, na CAPES, o MEC que não funciona, escolas fechadas. Então, sim, acho que realmente tem. foi um período difícil, de bastante sofrimento. Eu digo que nesses 20 anos foi o ano de maior sofrimento profissional que eu já tive. Por outro lado, ano que vem é um ano de eleições, e eleições são sempre esperança. Todo ano eleitoral a gente tem uma esperança de poder de ter é, novos governadores melhores, de ter um novo congresso melhor, de ter um novo presidente da república melhor. Então eu espero que a educação entre de uma vez por todas como uma prioridade eleitoral e que depois isso se torne uma, um compromisso de fato né, dos novos governadores, do novo presidente, do novo congresso Sem nacional. Dúvida.
0: E até buscando qualificação no debate, né, Priscila? Porque a gente no Brasil tem uma cultura política muito personalista, né? Discutimos os nomes, os perfis dos nomes, uh, o quanto eles transferem de emoção para o eleitor e quase não, não gastamos tempo para discutir planos de país, planos de governo, planos para as mais diferentes áreas, como educação. E aí, pegando o gancho até nessa desesperança, coincidentemente antes da nossa gravação aqui eu ouvi, porque é obrigado colocar nas emissoras de rádio, não sei se vocês sabem, mas trabalho na Rádio Dourado e aí a gente está executando um spot lá que vem do Ministério da Educação anunciando de maneira copiando um pouco a estética de trailer de filme, anunciando o novo ensino médio, como se fosse um grande blockbuster que chegasse em 2022. E aí quero te perguntar, Pri, apesar das eleições, né, os novos mandatos só começam lá em 2023, o que será desse novo ensino médio em 2022 e se corresponde a toda essa que está sendo anunciado nesse, nessa campanha de divulgação?
1: Bom, primeiro eu acho que é importante esclarecer que essa não é uma política desse governo. Foi uma lei aprovada por MP, inclusive, na gestão do presidente Temer. É uma medida importante, mas de dificílima implementação. Não é à toa que a gente não tem essa política ainda implementada nos estados. Claro que a pandemia... É, atrapalhou, atrasou, e também acho que não daria para ser diferente, não dá para implementar uma política que mexe tanto no cotidiano das escolas no meio de uma pandemia com escolas fechadas. Né? Então, assim, então, implementar itinerários formativos diferentes para os alunos do ensino médio no Brasil, é, inclusive com o quinto itinerário, que é da educação profissional, é, no novo formato, tudo isso acontecendo, tendo que mexer na formação, tendo que mexer na base, tendo que mexer nos materiais didáticos, né? demanda demais da gestão dos estados para implementar essa mudança toda e fazer com que isso chegue na ponta. É mudar a cara do ensino médio. Pensa que a gente tem hoje um ensino médio absolutamente anacrônico, monolítico, né? com 11 disciplinas obrigatórias em 4 horas, 5 horas, que a gente consiga dar Flexibilidade de itinerários formativos para os jovens do ensino médio e, e inclusive, expandindo o tempo que o, o jovem fica na escola e os anos que esse jovem pode ficar na escola também. A gente já se acostuma com essa ideia, mas por que, que a gente fala em eu concluí o ensino médio, você não está concluindo coisa nenhuma, porque a gente precisa estudar o tempo inteiro, então pode ter uma conclusão de uma primeira etapa, mas a escola tem que estar tá aberta para outras etapas formativas do jovem adulto, do adulto, daquele adulto mais, mais velho que quer mudar de profissão, que quer fazer uma mudança de trajetória, então, não existe terminar o ensino médio. né?
2: E, desculpa te interromper, mas isso, isso também pode atrair mais os jovens que estão abandonando a escola agora por causa da pandemia, atrair esses adolescentes para a escola. A né? perspectiva da escola estar tá mais próxima do trabalho, de um currículo mais próximo dele, de um currículo mais né, contemporâneo, que se adapta às necessidades dos jovens, ele podendo escolher né, o que ele prefere. Isso pode ser também o chamariz no momento em que o jovem está abandonando a escola por causa da pandemia, né? Mas vai dar para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Ou dá tempo de, de pegar esse jovem antes que ele saia com esse novo ensino médio?
1: É, eu, assim, Renata, eu acho que esse jovem que está hoje no ensino médio, estamos todos muito atrasados com ele. Eu concordo muito quando você fala isso, porque principalmente a educação profissional que é uma modalidade do ensino médio que tem um estigma muito ruim no Brasil, uma burrice brasileira essa, né, de achar que a educação profissional ela é menor do que a trilha propedêutica. Na verdade, a gente, esse aluno que está na numa, numa educação profissional, que ele é um jovem que pode continuar e deve continuar os seus estudos no ensino superior ou fazer novos cursos profissionalizantes, combinar cursos, né? porque as profissões do futuro, as atuais já são assim, né? mas no futuro a gente vai precisar combinar uma série de competências e conhecimentos para poder navegar num mundo muito mais complexo. Então, por isso que eu falo, olha, não dá para terminar o ensino médio a gente vai concluindo etapas, mas essa escola, principalmente a profissionalizante e articulada com as vocações e desejos dos jovens, eu tenho falado muito, assim, inclusive conversado com candidatos, tanto à presidência quanto também aos governos estaduais, mas eu tenho feito muitas conversas com todos eles, é, muito no sentido, olha, a educação profissional ela tem que estar conectada com o país e com o jovem, e tem quatro campos econômicos né, de atividade profissional que são muito que, que são justamente essa intersecção né, daquilo que o Brasil precisa e aquilo que o jovem deseja, que é a economia verde, a economia digital, a economia do cuidado e a economia criativa. Então, ter um ensino é, profissional moderno não é aquele ensino profissional é, tecnológico que é voltado para uma atividade muito estreita ou pensando só na indústria ou só em... A gente tem que ter uma educação profissional que seja realmente para o jovem de hoje. Então, se a gente consegue implementar, e aí vem a, minha, a parte que eu não sou tão otimista, acho que isso não é curto prazo, não é para o jovem que está agora. No entanto, se a gente encarar a educação profissional não só para o jovem que está hoje no ensino médio, mas também o eja, né, a educação de jovens adultos e aí tentar atrair esse jovem, mesmo que, né, esse, o jovem que saiu agora, pegá-lo mais para frente, né, daqui um, dois anos, é, talvez seja uma das grandes tarefas da educação brasileira.
0: Já que a gente está falando do jovem, do ensino médio, acho que a gente pode dedicar um pouco de tempo aqui a avaliar um pouco o que foi o Enem nesse 2021, associado aí à crise do Inep. E queria passar para você, Rê, que acompanha tão de perto o Enem desde sempre, né, com muita qualidade de, de apuração, é, o que significou, na sua visão, esse Enem de 2021, né, com todas as polêmicas envolvidas e toda a agenda ideológica sendo muito reforçada dessa vez pelo presidente Jair Bolsonaro e em conformidade também com o discurso do Milton Ribeiro. Rê?
2: Depois de o discurso, né, foi um pouco da consolidação que a gente vem havendo desde 2019, né, quando eles assumiram e, e disseram que queriam mudar o Enem, que o Enem tinha ideologia e tal, aí nesse ano a coisa realmente estourou no Inep, né, a crise, os servidores de alguma forma não aguentaram mais a pressão que estavam, que estavam sendo submetidos desde o começo, a troca de cargos, a ingerência, a não, o não respeito às questões técnicas, né? de fato os servidores não, não aguentaram mais e começaram a pedir exonerações, e isso veio a público, e isso ficou muito mais claro para todo mundo, né? foi até uma forma de protesto esses pedidos de exoneração, então teve essa prévia de muita ansiedade de muitos problemas, de muita crise, que prejudicou muitos alunos, eu imagino, que ficaram com medo, e também a gente tem uma, uma matéria recentemente mostrando como caiu o apoio e a confiança no Enem este ano, em comparação com outros anos, e este ano caiu a 25%, ou seja, só 25% das postagens eram positivas com relação ao Enem, números que já foram, por exemplo, em 2017, 90% de confiança. Então, isso é muito ruim para a prova, né? Se perder a confiança, se deixar de acreditar que o Enem é uma prova de qualidade e feita é, de maneira segura, é muito ruim para a avaliação brasileira, né? É muito ruim para a educação brasileira, porque o Enem, quer queira quer tão, a gente pode é, criticar ou gostar da prova, mas ele traz muita muitos encaminhamentos para a escola pública e também é uma maneira de democratizar o acesso ao ensino superior. Então, se essas pessoas não mais acreditam no Enem, não mais prestam o Enem, não mais entram na universidade. Então, eu achei muito triste, mas o que veio depois, a prova que veio, não veio com tantos problemas quanto a gente acreditava, nenhuma interferência muito grave. O grande problema é o ano que vem porque né, as questões acabaram, como a gente vem dizendo, o banco de itens do Enem é, está quase zerado, ele precisa ser refeito, vai ser refeito, houve já tentativa de colocar professores para fazer essas questões que não têm nenhuma experiência nisso e estão muito atrelados, são apoiadores do governo Bolsonaro, é, isso também foi é, derrubado né, ali por protesto dos servidores, mas...
0: Há ah, o temor
2: de novas tentativas desse tipo. Então, o medo de que Enem é esse que vai aparecer em 2022, no ano eleitoral, quando as questões serão novas. Até agora, estávamos usando questões antigas que foram feitas antes de 2019. Então, que Enem vai ser esse que já está desacreditado e o medo dessas questões serem de fato sua interferência ideológica que pode arruinar de uma vez um exame que já completou 20 anos e que tinha essa confiança é, da população dos estudantes.
0: Né? Queria te ouvir um pouco mais, Priscila, até porque eu Todos pela Educação tem uma atuação muito próxima ali de acompanhamento do que acontece no MEC, no Ministério da Educação. Uma crise de um, de um órgão de natureza técnica em que pressionados servidores pedem para sair. Queria te ouvir ao longo desses três anos de governo Jair Bolsonaro o quanto há um desmonte técnico do Ministério da Educação de uma maneira mais generalizada. Né? O quanto a gente tem um caos administrativo porque isso impacta diretamente na ponta, né?
1: sem dúvida, ouvindo aqui a Renata, né? Quer dizer, é um desvio de foco gigantesco. É, o fato do presidente da República fazer uma fala em que ele dá a entender que ele tem poder na prova, que ele tem interferência, que o Ministério da Educação está ali querendo interferir, que vai ser a, a prova da, da cara dele, isso tudo desvia o foco. Imagina, A gente poderia ter uma discussão muito mais propositiva, útil, para os alunos, né, nos meses anteriores à prova do Enem, inclusive mostrando olha, estratégia de estudo, é, o que, que pode cair, o que, que não pode cair, mas de um jeito assim, que ajudasse os alunos, e esse governo ele atrapalha, porque ele vai criando esses fatos, que para eles isso é, é algo muito bom, porque isso anima né, a, a, a torcida deles, os grupos bolsonaristas, a base de apoio do presidente, mas para a educação é péssimo, né? Porque é muita energia perdida naquilo que não importa. E aí tem esse outro aspecto que você está trazendo, Emanuel, que aí é o desmonte de fato, né? Uhum. Agora a gente tem uma tentativa do Ministério da Educação de é, substituir o texto do Sistema Nacional de Educação por um texto deles. Eles demoram para entender, eles demoram para conseguir se articular internamente. E isso tudo é falta de gestão, né? são pessoas tecnicamente muito frágeis, muito fracas, né? então para além da ideologia, são pessoas muito fracas que a gente tem hoje no Ministério da Educação e a gente tem um dos reflexos, né? um, uma forma da gente ver isso na prática é execução orçamentária, a gente tem tido ano após ano as menores execuções orçamentárias, lembrando aqui, olha, o Ministério da Educação tem o dinheiro, mas ele não executa Nossa. o dinheiro está lá no caixa para ajudar a educação, para poder avançar a educação. No ano pandêmico, em que as crianças precisavam muito do apoio desse governo federal, os estados e os municípios precisavam muito desse apoio, então não é só uma questão é, de se atrapalhar e, e aí tudo bem, porque pelo menos não está é, gerando... Uma, um déficit na ponta, um, um problema na ponta. É que essa atrapalhada deles acaba fazendo com que crianças deixem de aprender. Crianças deixem de ir para a escola, deixem de ter conectividade para poder estudar. É que muitas famílias e uma parte da população brasileira, infelizmente, não consegue fazer essa conexão. Mas tem muitas crianças, e aqui eu coloco aqui até uma, um patamar de, de grandeza, assim, uma ordem de grandeza. A gente tá fazendo A gente tem milhões de crianças condenadas à pobreza, porque esse governo simplesmente deu as costas. É realmente é, é muito angustiante olhar para tudo isso, porque eles têm uma execução que também é falha no tempo. Eles não conseguem executar o orçamento ao longo do ano, chegam no final do ano, eles saem naquela gastança louca e mesmo assim eles chegam no ano passado foi um pouco acima de 70% do que eles executaram. A gente vai ter o levantamento desse ano agora, de 2021, no comecinho do ano que vem a gente já vai conseguir soltar esse dado, mas está acontecendo a mesma coisa nesse momento. Entendi. Não executam, chegam no final do ano, sai gastando com qualquer coisa porque precisa executar. Então realmente a falta de gestão é algo lamentável e quem está pagando o preço são as crianças das escolas públicas.
0: pensando em tópicos, o que, que você diria para o ouvinte, para quem está nos acompanhando, para o eleitor, o que, que ele deveria prestar atenção, porque promessas vazias tem muitas ao longo do período eleitoral e tem a clássica de vamos investir em educação. O que, que a gente deveria prestar atenção, que seria factível ouvir da boca de um candidato a presidente?
1: Para os candidatos à presidência da república, alguns temas são muito fundamentais e que são atribuições diretas do governo federal, porque eu já vi candidato à presidência falando que vai zerar a fila de creche. Então é. <risos> pois é. é. Então tem que prestar atenção, porque isso não é responsabilidade do governo federal. Claro que o governo federal pode ajudar os municípios nessa expansão do atendimento em creches e tudo mais, mas a responsabilidade direta, a atribuição direta do governo federal, tem muito a ver com formação. E aí, falando, pensando na educação básica, né? Formação de professores. Olha que dado, para mim, é um dos dados mais alarmantes que a gente tem na educação brasileira. Dois terços dos cursos. Das matrículas, na verdade, das matrículas em pedagogia e licenciatura, ou seja, aqueles que serão os professores do Brasil, dois terços estão em universidades privadas, dessas, 73% à distância. Nossa! Esses cursos à distância. São esses cursos, assim, baratinhos, que muitas vezes é aquele aluno que é, a primeira, é, a, é o primeiro da sua família, que tem um diploma de, de ensino superior. O que é ótimo, que bom que ele tem esse diploma, mas para a educação básica isso é muito ruim. E esse é um governo que é, desregulamentou, fez a vista grossa mais ainda para a qualidade, não avalia a qualidade desses cursos. Então, assim, para o eleitor, de forma bem concreta, é, esse candidato está disposto a comprar essa briga com as universidades privadas e aumentar a barreira de exigências em relação a esses cursos que estão formando aqueles que serão os professores, porque a cada 10 anos, metade dos professores são substituídos por conta da aposentadoria e tudo mais. Então, se a gente formar bem nas universidades, em 10 anos a gente está com metade de professores formados num outro, de uma outra forma. Mas do jeito que a gente está formando hoje no Brasil, a cada ano a gente está injetando nessa, nessas escolas, nessas redes de ensino, professores que não tiveram preparo para uma atividade que é muito mais complexa do que as pessoas supõem. Em geral, as pessoas acham que é fácil ser professor. É super difícil ser professor. Um bom professor é difícil. Então, formar bem professor é o é uma das primeiras exigências que a gente tem que fazer para um candidato à presidência, olha, você está disposto a comprar essa briga? Um outro ponto é, a gente tem já uma série de boas experiências no Brasil na educação básica. O governo federal, ele não tem que pular os estados e os municípios e ir direto para as escolas, com programinhas direto ali para a escola. O que o governo federal tem que fazer é apoiar estados e municípios, e muito nesse sentido de disseminar as boas experiências. Então, assim, o que deu certo em Pernambuco tem que acelerar a implementação em outros estados. E, e essa é a função do governo federal é, na sua atribuição constitucional, que é o apoio financeiro e técnico para os entes subnacionais, para os estados e para os municípios. Então, tem que olhar para isso. Se olha. E, um terceiro ponto, qual que é o perfil do ministro? Porque o Weintraub não tem nada a ver com gestão educacional, o Vélez nada a ver, agora o Milton Ribeiro nada a ver. Qual que é o perfil desse, desse ministro da educação? Que tipo de ministro da educação o candidato pensa em colocar? Não precisa nem dar nomes, mas qual que é o perfil, pelo menos? É um terrivelmente evangélico ou é aquele que é um técnico em gestão educacional, que sabe o que precisa ser feito? Então, é, é descer para o concreto, porque senão eles ficam nas platitudes, que é o lugar de conforto de todo candidato.
0: Quero agradecer demais Priscila Cruz, presidente executiva do Todos pela Educação, mais uma vez aqui, gentilmente, participando das nossas edições especiais do podcast. Obrigado, viu, Priscila?
1: Eu que agradeço, Emanuel. É um prazer falar com vocês, com você, com a Renata, com os ouvintes. Super bom falar sobre educação e que a gente consiga ter esperança e cobrança. Eu acho que antes da, da esperança vem a cobrança. A gente vai aprender a cobrar.
0: Perfeito. E agradeço a Renata Cafardo, sempre com a gente aqui, repórter, e, aliás, sempre faz podcasts muito legais de educação. Obrigado, Rei.
2: <risos> Obrigada, Emanuel. É isso mesmo, a gente tem que cobrar, e a gente aqui no jornalismo mais ainda, né? Uma das nossas funções é essa, vamos cobrar ano que vem bastante para que a gente possa ter educação de qualidade nos próximos anos.
0: Este foi o Estado Notícias de hoje. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim. Na edição, produção e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Moacir Biasi. Escreva para gente no e-mail podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais.